0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Queridos Atos, capítulo 3, verso do 1 ao 10, diz assim: Certo dia, por volta das três da tarde. Bom, vamos ler nessa aqui. Coloca a NVI para mim, Emerson, se for possível. É essa? Show. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo pediu que lhe dessem uma esmola Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho? Diga assim comigo, mas o que tenho? Vamos lá de novo. Um, dois, três e... Isto lhe dou, um, dois, três e? Tá, agora as duas, mas o que tenho, isto lhe dou, um, dois, três e? Amém, isso é importante guardar. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados até aqui. Queridos, isso era mais um dia na vida dos apóstolos. Essa cena ela acontece um pouquinho depois de Atos capítulo 2, onde o Espírito Santo desce sobre os irmãos e irmãs que estavam no cenáculo e eles vivenciaram a experiência, uma das experiências mais extraordinárias da sua vida. O Espírito Santo veio sobre eles, e dessa vez o Espírito Santo veio e permaneceu sobre a terra. No Antigo Testamento, ele era dado sob medida, vinha e voltava para Deus. Mas aqui ele veio e permaneceu sobre todos aqueles que creem. E se você olhar para o lado, ele permanece sobre aquele que crê e está do seu lado hoje. Aleluia! Então... Atos capítulo 2 relata que eles foram o Espírito desceu sobre eles, e quando isso aconteceu, muitas pessoas ficaram pensando, o que, que está acontecendo? Eles foram questionados, acusados, julgados, mas a Bíblia diz que no meio disso, o apóstolo Pedro se levanta com os irmãos, e anuncia que a promessa divina do Cordeiro Perfeito, do Cristo enviado por Deus, se estabelecera. E que tudo que eles estavam vendo era o resultado desta obra. E a Bíblia relata que naquele dia, 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja. Queridos, se 3 mil pessoas forem acrescentadas aqui hoje, cada um de nós teria que ficar ali no fundinho para dar lugar para os outros sentarem. E ainda ia faltar 2.200 cadeiras aqui dentro. Amém? Imagine isso comigo. A dinâmica de culto deles mudou de um dia para o outro. E aí então chega Atos capítulo 3, que estava tendo este dia na vida de João e Pedro. Eles estavam indo ao templo para o momento das orações e das ofertas. Às 15 horas eram o momento dos sacrifícios, das ofertas e também a hora das orações. E então esses dois irmãos, eles mantinham o seu relacionamento com Deus. Queridos, milagres acontecem onde Deus está presente. E onde Deus está presente, você e eu temos um relacionamento com Ele. Intimidade, relacionamento. E agora, durante o seu caminho até o Átrio, eu quero que você veja uma foto comigo. Deixa eu ver se vai dar para olhar. Põe na Emerson, por favor. Queridos, isto aqui é o desenho do templo na época de Jesus. Aqui fora ficava o átrio dos gentios, todos aqueles que não pertenciam ao povo judeu. E então os israelitas adentravam por aqui, passavam pelo átrio das senhoras, subiam 15 degraus e adentravam no átrio onde ficavam os homens. E a Bíblia diz que este coxo ficava aqui, diante da porta, esperando que todo mundo passasse para pedir esmolas. Ele tinha um lugar fixo. Não tem lugares que você passa de carro e no semáforo sempre tem a mesma pessoa? Sim ou não? Tem lugar, não tem? Você passa sempre está lá. Eu lembro que aqui quando eu mudei para São José eu saio de casa, subo a rua aqui do Burger King, tem sempre uma senhorinha vendendo pipoca ali no semáforo. Sempre. É a mesma pessoa desde que eu vejo. Então ele tinha o seu lugar fixo de pedir porque todos os dias ele era trazido a porta, ele não podia subir porque era coxo, ele não podia se movimentar no átrio dos gentios porque sozinho ele não podia ir, mas todos os dias alguém o colocava à porta, do lado de fora da porta e esse homem ali ficava os seus dias pedindo esmola, pedindo algo àqueles que passavam, queridos todos os dias ele era lembrado da sua enfermidade, Todos os dias ele era lembrado da sua limitação e colocado no mesmo lugar. Imagine as pessoas que iam adentrar no átrio, no templo, e sempre o viam. Quando eles passavam já diziam, ei, o coxo está ali novamente, ei, o aleijado está ali novamente, ei, aquele não sai mais dali... E muitas vezes, algumas pessoas já olharam para nós, dizendo, ei, aquele que bebia está ali de novo. Ei, aquele que adulterava está ali de novo. Aquele que mentia está ali de novo. Mas sabe de uma coisa? Assim como você e eu fomos transformados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, você verá que nessa história, esse coxo foi restaurado. Sabe por quê? Porque quando... Alguém que crê naquele que vive para todos, sempre passa, histórias são transformadas. E então esse homem sempre está ali assentado pedindo esmolas. E de repente ele vê dois homens subindo para orar. Quem sabe esses homens estavam cantando, assobiando, não sei. Imagine Pedro e João felizes indo para o templo. Querido, eu não sei quanto a você, mas quando eu venho para a igreja, eu venho faceiro. Você não põe um louvorzão no carro assim vem, coloca lá de repente um DJ Alpiste assim. Alguém já escutou isso? Não. Ah, tem umas músicas diferentes, pode procurar. Ou você coloca lá, Damares 500 graus de unção, fogo puro e poder, vem no grau. Ou coloca André e Felipe, um sertanejão, né Dori? Vem escutando um sertanejão no, no carro, animado para vir para o culto. Porque quando nós vamos em direção a um lugar de adoração a Deus e de reunirmos-nos com o corpo de Cristo, tem que ser um momento alegre nas nossas vidas. Querido, quando você sai de casa para vir ao culto, você tem que vir, hoje é o dia, hoje é o dia que eu vou adorar a Deus e prestar a Ele o melhor culto que eu já prestei na minha vida. E aí então esses irmãos estão entrando no templo, estão indo para a oração. E de repente eles estão lá, Deus obrigado por esse dia, que sol lindo, que maravilha Jesus, esse pássaro que o Senhor criou. E de repente eles passam por esse homem, e querido este homem, ele tinha mais de 40 anos e ele nasceu assim. Você já imaginou, vamos contar que a partir dos 10 anos ele era trazido ali, por 30 anos sendo colocado no mesmo lugar por 30 anos vendo as mesmas pessoas, quem sabe por 30 anos sendo julgado pelas mesmas pessoas, e de repente nesse dia Pedro e João estão caminhando, eu gosto muito de uma música, e eu acho que eles estavam cantando nesse dia, eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, sempre canto essa música, por quê? Porque eles haviam tido um encontro com o Espírito Santo e algo mudou as suas vidas. E por isso eles poderiam ser testemunhas efetivas com poder e autoridade daquele que os resgatou. E agora Pedro e João estão caminhando em direção ao templo, em direção ao lugar onde adorariam a Deus, porque como israelitas ele podia ir até o centro. E quando nós falamos de milagres, queridos, milagre é uma ação divina em uma situação impossível de ser resolvida humanamente. Eu não tenho mais o que fazer, pois é, onde nós não temos, ele tem e ele faz. E agora, Pedro, homem, para, Pedro olha para este homem e diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e Pega sua mão um pouquinho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Viva, alegre-se, desfrute de plena saúde, de plena paz, de plena alegria, de plena segurança, de uma mente sã, de uma realidade espiritual em Cristo transformadora, que tira de você todo medo, toda culpa, toda tristeza, toda angústia, todo tudo aquilo que te segurava em nome de Jesus, então Pedro olha para ele e diz, ei, eu não tenho algo a te dar aqui fisicamente, mas eu te darei algo que mudará para sempre a sua vida, e queridos, você e eu, cremos no mesmo Jesus que Pedro creu, você e eu, temos em nós o mesmo Espírito que atuava na vida de Pedro. Então quando você lê esse relato bíblico, isso quer dizer que isso está disponível a você e a mim também. Então Pedro diz, levante-se. E essa declaração liberada por Pedro gerou uma mudança histórica e que foi necessário estar escrita. Grave algo comigo A declaração É a primeira ação Para que um milagre aconteça Mude a sua forma De declarar Às vezes você está declarando É Vai ser sempre assim Não vou mudar nada Eu já estou me acostumando com isso Ei Comece a mudar as suas declarações Eu estou no aguardo De um milagre eu estou na expectativa do que Jesus vai fazer, eu estou vivendo essa limitação, essa dificuldade, mas eu sei que há um Deus vivo que cuida de mim e que se ofertou por mim na cruz do Calvário. Querido, cuide, porque as nossas declarações são capazes de criar. Você cria um ambiente ruim na sua casa através das suas declarações, mas o contrário também é verdadeiro, você cria um bom ambiente na sua casa através das suas declarações. Então, o que nós devemos declarar? Declare a palavra de Deus, declare a sua fé em Jesus, assim como Pedro fez. Muitos cristãos se privam de viver o sobrenatural por não usarem suas declarações, usando ou acionando a ação divina. Sabe por que, que isso é costumeiro para nós? Porque tem algumas coisas que são tão práticas que a gente esquece de orar. Deu dor de cabeça, aspirina. Deu dor no joelho, gelol. Deu dor nas costas, salompas. Sei lá, você já sabe todos os nomes também. Mas que tal, que tal a gente mudar um pouco essa dinâmica nas nossas vidas? Deu uma dor no joelho antes de buscar o geló? Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor vivifica o nosso corpo mortal. Portanto, Senhor, por favor, vivifica o meu joelho. Porque vai se tornando natural para nós deixar a oração e buscar algo que já é prático do dia a dia. É pecado tomar aspirina? Claro que não, irmão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de, em primeiro lugar, você lembrar daquilo que realmente pode mudar de uma vez por todas uma situação na sua vida. E então Pedro ora por esse homem. E a Bíblia diz que quando Pedro ora, a sua declaração traz muitas verdades a você e a mim a primeira delas é que ele ora em nome de em nome de Jesus e o fato desse versículo não é se você usa ou não o nome de Jesus na sua oração mas que você saiba quem tornou possível a oração ser respondida Fernando, eu orei e disse joelho, seja curado mas eu esqueci de falar em nome de Jesus Queridos Se você é de Jesus e você é um com Ele O mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos É o mesmo poder que atua na sua vida e na minha vida Você ora Quando a Bíblia diz que ele orou em nome de Jesus É que Pedro não orou no seu próprio nome mas baseado na obra consumada de Jesus, do ungido de Deus, do Messias prometido. Quando eu oro, eu não oro assim, ei, joelho, ser curado em nome do Fernando. Não. Mas quando eu digo, joelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo vivifica ser curado. Eu estou acionando aquilo que foi dado a você e a mim. O poder que há na obra consumada de Jesus a nosso favor. Outra coisa, você pode declarar sobre situações ruins na sua vida. Está tendo um dia difícil em casa, brigas constantes. Para um pouquinho. Eu declaro que esta é uma casa de paz, porque aqui habita o Espírito da paz. O Senhor da paz que sabe de uma coisa quando o negócio já está ruim a gente tem uma tendência de deixar pior, não é? a gente lembra depois que dá para orar depois que tudo foi por água abaixo ah, podia ter orado porque é mais fácil responder uma situação ruim com outra do que trazer verdade na situação ruim e isso pode ser feito por você e por mim no nosso dia a dia. Um milagre o que é? É a ação divina numa coisa que eu não consigo resolver por mim mesmo. A questão é chamar a existência, trazer a realidade de algo que já foi resolvido e que agora está à minha disposição e à sua disposição. Eu não quero que você erga a mão, mas quem aqui está com uma situação difícil em casa, com o seu esposo ou com a sua esposa, com os seus pais ou com os seus filhos? Qual foi a última vez que você acionou esse poder na sua casa? Eu declaro em nome de Jesus que os meus filhos são conforme o coração de Deus e que crescem na verdade do evangelho todos os dias da sua vida. Eu declaro que o meu casamento é um casamento de paz e segurança, porque aqui quem nos direciona é o Espírito Santo. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Mas é que quando a coisa está feia, a gente começa a desfazer todos os nós, né? Ao invés de deixar a corda mais forte, vai tornando ela mais fraca. Pedro continua, em nome de Jesus Cristo... Diga para quem está do seu lado, Cristo não é o sobrenome de Jesus, não, Cristo fala de quem Jesus é, do Espírito que está sobre Ele, da unção que está sobre a sua vida, porque Cristo significa ungido, assim como o Messias, então quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo, Jesus o ungido de Deus que veio ao mundo para resolver de uma vez por todas, a distância de Deus para com o homem, e isso faz toda a diferença, porque quando eu entendo isso, eu entendo o que diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E aí você sabe a quem você deve orar e a quem você deve recorrer. Quando anunciamos que cremos no Cristo, estamos dizendo, estamos declarando... Que Ele é o único que Deus nos deu como Senhor e Salvador de todos. Eu não canto e nunca quis fazer audição para o ministério de louvor, porque eu entendo o meu chamado. Mas tem uma música que se cantava quando me converti, que dizia assim, ó. Que segurança... Sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da cruz em seu amor. E vai por aí que eu esqueci o resto. <risos> Mas onde está a nossa segurança? Qual é o nome pelo qual se operam os milagres? Nele. O apóstolo Paulo termina o capítulo 11 de Romanos dizendo o seguinte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Eu preciso ter isso claro no meu coração, porque isso fará toda a diferença na minha vida. Por isso que nós somos cristãos, porque cremos que Jesus é o Cristo o ungido de Deus e que somente Ele é digno de reconhecimento e que somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Queridos, nós estamos trilhando um caminho. A Bíblia diz que todo homem e toda mulher quando nasce está destituído da glória de Deus, está em condenação. É isso que a Bíblia diz. Mas cada passo que nós damos em Jesus, isso nos traz a segurança de que para sempre nós estaremos com Ele. De que o seu amor é efetivo, é real na sua vida e na minha vida. E agora, o apóstolo Pedro continua dizendo, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Por que a expressão Nazareno é importante? Porque a Bíblia faz a referência dessa expressão ao cumprimento do seu nascimento profético que diz em Mateus 2,23, pode colocar Mateus 2,23, por favor, Emerson, se possível. Mateus 2,23 diz assim, E foi. E foi e saiu mesmo. Agora... E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Veja quantas verdades numa só frase. Em nome de Jesus Cristo, o oh Nazareno, levanta-te e anda. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a pesquisar, a entender cada uma das palavras, isso é tão poderoso para a aplicação diária na sua vida e na minha vida. Pedro traz a verdade de tudo que a respeito de Jesus foi falado. O Nazareno, aquele que haveria de vir para restaurar o povo de Deus... Jesus, obrigado. Porque aquilo que nenhum homem capaz foi de fazer, o Senhor fez por cada um de nós. Louvamos o teu nome, Senhor. Então, todas essas verdades que estão no seu nome, que estão embutidas no seu nome, é para a cura plena, que este coxo recebeu, que estava sentado à entrada do átrio. A declaração de Pedro mudou não somente a parte física deste coxo, mas trouxe uma mudança social e espiritual total sobre a vida dele. Põe a foto de volta lá para mim, Anderson. Esse homem todos os dias estava sentado aqui, colocado aqui por alguém, só que sabe de uma coisa? Nesse dia, ninguém mais precisou colocar ele assentado à porta. <risos> ninguém mais precisou colocar um pano sobre as suas pernas para escondê-las e para protegê-las do sol. Sabe por quê? Porque a partir desse dia, ele começou a caminhar livremente. Já não era mais necessário colocar uma caixa para pedir esmolas, porque agora ele podia estar de pé, caminhando em direção a um relacionamento com Deus, sem limites e sem obstáculos. Agora ele entra no templo com eles, até este momento o homem era carregado por alguém até aquele local e não podia comungar ter comunhão com o seu próprio povo a sua doença o separava da comunidade ele ficava sentado mas agora levantado, restaurado ele anda com Pedro e João em direção ao local que até hoje não se podia acessar agora pense comigo pense na alegria e na restauração emocional desse homem Sempre julgado e assentado, agora caminhando em direção ao átrio, ao lugar de adoração. Imagine acessar um lugar que antes não era possível. Como ele estava se sentindo? E guarde o que eu vou dizer agora. Muitos cristãos vivem como este coxo, pois decidem individualmente que viver coletivamente é desagradável se colocam por si mesmos diante da porta e não se relacionam com os irmãos queridos é possível ser cristão sozinho? sim mas é possível ser corpo de Cristo sozinho? não por isso, uma das maiores bênçãos da obra do Calvário é ser corpo de Cristo com você. Sermos a igreja do Cordeiro sobre a terra. Muitos ficam à porta, eu não quero entrar, eu estou magoado, eu estou emocionalmente magoado, eu não quero estar com pessoas. Mas quando a cura emocional dos céus vem, você não tem um outro lugar no qual você querer estar se não na comunhão com o Altíssimo e na comunhão com os irmãos se você puder faça mais uma coisa nessa noite olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga assim é uma alegria ser igreja com você é uma alegria ser corpo de Cristo com você <risos> aleluia Muitos se comportam como ele e ficam à porta. Mas nós adentramos e nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Não se prive de viver junto dos seus. Deixe as diferenças que te separam de lado. E avalie tudo que nos une um ao outro. E agora está acontecendo uma mudança milagrosa na vida deste homem. Fisicamente ele está caminhando e andando. Está podendo fazer aquilo que nunca fez por mais de 40 anos. Emocionalmente, a vergonha foi retirada de sobre ele. E agora, espiritualmente, ele se relaciona com Deus sem medo, sem vergonha, sem culpa. Sem nenhuma palavra de condenação que havia pesado sobre a sua vida. Ele estufa o peito e se levanta e começa a andar junto de Pedro e João. E a Bíblia diz que tudo isto que aconteceu tornou-se um testemunho. Porque os versos 9 e 10 dizem assim, Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus... Reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido Guarde o que eu vou te dizer Aquilo que Deus fez, faz e fará na sua vida Servirá como testemunho para todos aqueles que estão ao seu redor Fernando, eu não vejo isso, mas eu vejo isso. Eles, tudo o que aconteceu com ele, todos os que o viram mendigar, agora eu venho caminhar e adorar a Deus. Milagres trazem de volta a alegria que por muitas vezes foi perdida na caminhada. Às vezes... A gente sabe dimensionar muito bem o tamanho do nosso problema. Mas está na hora de entender que é impossível dimensionar a grandeza do Deus que é Senhor sobre as nossas vidas. O problema é que às vezes a gente dimensiona Deus menor do que o nosso problema. Mas deixa eu te dizer algo. O Deus no qual você crê é impossível ser dimensionado porque ele não cabe na dimensão que nós podemos criar ele é absoluto e soberano sobre todas as coisas e agora este homem serve de testemunho Ei, o seu casamento, a restauração do seu casamento será testemunho onde você vai a sua tristeza transformada em alegria será testemunho onde você vai a sua limitação física será testemunho por onde você vai. A cura desta limitação. A restauração da sua vida. Amém? Por isso creia nisso. Portanto creia nesta obra consumada. E permita-se ser testemunho vivo do agir de Deus. Ore sempre que tiver oportunidade. Qual foi a última vez que você orou por cura? Diga para mim. Ontem? Anteontem? Dez anos atrás? Antes de ter nascido? Quando foi? Eu lembro que uma vez nós estávamos lá em Curitiba no Jesus é mais e uma irmã orou por um senhor e ele foi curado da perna. E de repente ele começa a bater a perna assim, estou curado, estou curado. E a irmã olha para ele e diz assim, tem certeza mesmo? <risos> Querido, isso deveria ser mais natural do que é para nós. Mas Fernando, às vezes eu oro e não acontece, deixa eu dizer algo para você. Quando isso acontecer, vá para o próximo e para o próximo. Não se apegue àquilo que não deixou ou não aconteceu continue orando eu lembro que uma vez isso foi muito forte na formação do meu caráter quando eu estava fazendo seminário nós fomos orar por algumas pessoas e eu orei por um irmão que ele tinha um problema no joelho e nunca mais pôde jogar futebol estava com um problema que não conseguia caminhar direito e ele disse, Fernando você ora por mim? eu disse, senhor. oro e eu orei por ele e o joelho dele foi restaurado, ele pulava na minha frente, que era até engraçado, né? sabe quando a pessoa quer mostrar mesmo, eu não consigo dar um pulo mais que uns 20 centímetros aqui, então, mas ele pulava e pulava e mexia o joelho, e glória a Deus, e uns três anos depois ele me encontrou e disse assim, Fernando, você pode orar pelo meu filho, porque ele está com um problema no joelho, vai ter que fazer cirurgia, não pode jogar, não pode fazer nada, Irmãos, vou falar algo para você. Na hora eu fiquei assim, Jesus, se funcionou uma vez, vai funcionar de novo. <risos> Irmãos, e eu tive a oportunidade de orar e fui embora. Um tempo depois eu encontrei ele e ele me disse, Fernando, meu filho foi restaurado e não precisou fazer cirurgia. O problema, sabe o que, que é? É que o medo da frustração trava as nossas vidas e nós perdemos a expectativa da ação de Deus na vida das pessoas, então quando você tiver a oportunidade de orar, ore, creia, declare, chame a existência, aquilo que já está liberado nos céus para ser manifesto na terra, amém? Fique em pé um pouquinho que eu quero orar com você, Diga comigo Eu aguardo Milagres Extraordinários Eu sou Agente De milagres Extraordinários Porque o Espírito Santo Habita a minha vida E esse Espírito Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita em mim e fará maravilhas através de mim. Amém? Amém. Pai Celestial, obrigado por esta noite. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu não posso orar por cada irmão e cada irmã ir até eles. Mas Deus, eu quero declarar em nome de Jesus. Que nessa noite, o Espírito Santo vivifica o nosso corpo mortal. Eu declaro em nome de Jesus que joelhos, artelhos, calcanhares, tornozelos, costas, braços, pernas, pescoço... Espírito Santo, por favor, toque na vida dos meus irmãos nesse momento e que haja plena cura nas suas vidas. Todo atrapalho, todo caroço, todo incômodo, todo desgaste nas juntas, cesse agora em nome de Jesus... E que haja plena cura e restauração sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que nós sejamos testemunhos do Teu poder operado em nós e através de nós. Para a glória do Teu nome. Amém. Querido, guarde isso no seu coração. Viva uma semana próspera e extraordinária em Deus. E se tiver oportunidade de orar, ore. Nós teremos mais um cântico de louvor e adoração a Deus e eu quero te convidar a adorar a Deus. E depois disso nós iremos para os nossos lares. E a minha oração é que você desfrute de, de uma semana de paz com a sua família e com a sua casa. Amém. Deus te abençoe. E seja quem você nasceu para ser em Cristo Jesus.